0: Välkommen till förlagspodden nummer 130 med Lasse Winkler
1: och Kristoffer Lind. Vi får ju alltid massa, inte alltid, vi får ofta massa eh, synpunkter och tankar från våra lyssnare och vi mm. brukar plocka I upp dem.
0: I synnerhet om vi har, mm. har fel eller kommer med fakta som inte stämmer. Jag eller tänkte... när du kommer med fakta som inte stämmer.
1: Eller hur? Jag tänkte inte vi skulle ta upp den aspekten. Ja, no, men vi gillar ju faktiskt att ta upp de här synpunkterna och frågorna som kommer. Och nu har det kommit några sådana. Och den första...
0: Var ju... Kan han bara göra en podd?
1: <laughs> Nej, den första grejen som vi, kom, som vi ska prata om nu, den kommer ju från eh, i höstas. Och den handlar ju om eh, en fråga som vi får. Hej, idag fick jag hem en nyutgiven bok från Modernista. Det är Bödlarnas profetia av Rikus Strandberg. Och när jag tittar på efterordet stod det att modernista kontaktade honom för samarbete. Sen såg jag att den var utgiven tidigare på eget förlag, vad det verkar. Det vore intressant att höra er prata om att förlag kontaktar författare för att ge ut tidigare egenutgivna böcker. Och det så vi att då svarade vi det, att det ska vi göra. Så jag tänkte vi tar den idag. Mm. Du vet ju lite grann om det där.
0: Ja, absolut. Man kanske ska skilja på då att kontakta en författare som har gett ut sig själv och köpa ljudboksrättigheterna. För det har ju blivit ganska vanligt mm. Å ena sidan. Och andra sidan att man faktiskt kontaktar författaren som är gett ut sig själv och föreslår utgivning på onyo, på så att säga, på, i papper på, på ett, ett riktigt förlag. Om man kan tala om riktiga förlag. Ett vanligt förlag. Att, att köpa ljudboksrättigheter av redan självutgivna böcker, det har ju blivit ganska vanligt. Men att, åter, att, att återutge någonting, att, så att relansera någonting i papper som redan kommit, det är ganska ovanligt. Man trodde ju för några år sedan att det där skulle bli en stor sak, att författarna skulle liksom bevaka de här självpubliceringstjänsterna och hitta väldigt mycket nya författare den vägen, men så har det inte blivit.
1: Ja, inte författarna utan förlagen menar du? Förlagen skulle,
0: för... Ja förlåt, förlagen ja. skulle bevaka de här självföljningstjänsterna och sen hitta nya talanger i den vägen. Men det är ju faktiskt ganska ovanligt. Så att, ja, vi, har, vi har väldigt lite erfarenhet av det. Jag, jag kommer på rak arm bara på ett exempel på där vi har kontaktat en, en egen utgivare och erbjudit oss eh, återutgivning. Det konkreta exemplet som vi har det är Sofia Björups bok Mörkrets barn som hon gav ut. Och som vi hittade och tyckte var en fantastisk historisk roman. Och då hade den kommit ut som ljudbok hos Saga Egmont. Och vi beslutade oss då för att försöka ge ut den på nytt på flaget på så att säga, gammal dagsvis. Och Saga Egmont var så schyssta så alltså, vi fick köpa tillbaka de ljudboksrättigheterna och betalade dem för liksom en, en förlust eller en inkomstbortfall för det. Och sen så lanserade vi den normalt. Och eh, vad, som, vad som hände då det är ju att en bok som kommer på ett vanligt förlag blir ju mycket mer synlig än om den hade bara kommit på ett, på ett självutgivande förlag. Och vad som hände var ju också det som vi hoppades, det var ju att den skulle få lite mer uppmärksamhet av recensenter. Och det fick den. Den hamnade bland på på Brås tidningstopplista eh, eller kritikerlista över de bästa däckarna just nu och den fick en del recensioner som den inte hade fått tidigare. Men det, det är ju väldigt ovanligt ändå. Alltså de, oftast de som ger ut sig själva gör det av, att, av en anledning och det är att de vill ha kontroll över hela processen. Det är rätt sällan att eh, riktigt bra böcker inte når fram till förlagens utgivningsbeslut. Ja. Men det är lite, något, det är lite någonting annat än att man vill åt ljudboksrättigheterna. Mm. Det här är liksom ett mer, mer ett författarskap som man vill som alltså Man ser en potential i, i, i själva skriv, skrivandet. Och det, det är inte så vanligt faktiskt.
1: Så nu har vi fått ett till. en till reaktion kan man säga. Och det var från förra avsnittet. Och handlar om det inslaget som handlar om topplisterna Och do, Bonniers dominans på topplistorna. Och det var ett mejl som ville berätta för oss några saker som inte vi sa. Och som jag tror är rätt viktigt att vi tar upp med lyssnarna. För det första då så sa det här, den här personen som skickade mejlet att listorna i år till skillnad mot tidigare år inkluderar bokklubsförsäljning. Och det är faktiskt sant. Det tog inte vi upp och det ska vi göra nu vad det betyder. Det var den ena viktiga saken som vi behövde ta upp. Den andra är att Listerna inte skulle vara sorterade efter volym, alltså efter antal försålda X utan antal förtjänade kronor eller inkännade kronor, vilket är fel. Jag dubbelcheckade detta och de här listorna som vi pratade om, och vi har pratade om förra avsnittet, årets topplistor, de är listade efter antal sålda X faktiskt.
0: De menar, det du är helt hundra på det.
1: Ja, jag har ju pratat både med de som sätter samman siffrorna och Erik Viberg som ju sätter samman den här årsrapporten. Där de topplisterna bygger på inkännade kronor och det har att göra med...
0: Och det är alltså de topplisterna ja. som du talar om, det är verkslistor då, medan det här är årstoppslisterna från förläggarföreningen.
1: Mm, så är det. Och de här årstoppslisterna är ju fyra stycken. Vi tog upp en och det var skönlitteratur. Men om man tittar på det som, som vår eh, lyssnare sa då, att eh, bokklubbarnas försäljning är med så är det första gången de är med. Och nu kommer de att vara med framöver.
0: Det har ju varit en, en kontroversiell fråga tidigare och jag vet att många har tyckt att de inte ska vara med.
1: Ja, det, det har varit en kontroversiell fråga och jag tycker fortfarande att det är lite kontroversiellt. Därför att om du tittar på topplistan för skönlitteratur så är det ju så att 12 utav 20 författare... Har kommit ut som bokklubsförfattare också. Och då pratar vi om Bonniers bokklubb och vi pratar om månadens bok. Och varken du eller jag vet hur många ex varje bok säljer. Men det är ju tydligt så att eh, det har hjälpt dem upp på topplistorna.
0: Ja det har hjälpt dem upp på topp. man kan säga ju att alltså, månadens bok och Bonniers bokklubb hade ju enormt stora huvudboksuttag för 10-15 år sedan. Och det var verkligen så att det kunde göra en enormt stor skillnad. Idag så är det fortfarande i takt med att den fysiska försäljningen har sjunkit så är det ju fortfarande ganska höga nivåer som de ligger på men det är ju ingenting mot vad det en gång var. Men det är tillräckligt för att slå igenom på topplistorna. Och det gör ju i och med att det bara uteslutande Bonnier-böcker som är huvudböcker i de här bokklubbarna så gör det ju att det blir väldigt bonnier data som man matar är det in i enstaka, topplistorna.
1: Enstaka författare är inte... Bonnier-författare då.
0: Men hur som,
1: när vi pratar om detta så får vi då säga det, att det är en av orsakerna till att Bonnier kommer att dominera de här topplistorna. Och det är ju inte särskilt roligt för branschen.
0: Det är inte särskilt roligt för branschen, men det på ett sätt kan man säga att det är, det är ju ärliga listor, för att oavsett vad man tycker om, om den här bokklubsdopningen så är det ju ändå faktiskt försäljning. Det är sant. Det är tyvärr faktiskt försäljning så att säga.
1: Ja, tyvärr kan man ju eh, kanske inte säga, men tycker jag. Men jag tycker att det är tråkigt, för det betyder ju att de här topplistorna kommer att stå bonnish sämplar på dem lång, lång tid framöver. Ett sätt att komma åt det, det skulle ju faktiskt vara att man eh, ökar antalet titlar på listerna. I England har man ju topp 40. Eh, och, och jag kan tänka att man skulle ha topp 40 istället för topp 20, eller topp 50. Just för att ge andra författare och förlag uppmärksamhet offentligt.
0: Ja, sen finns det ju jag var ju försökte ju liksom eh, nyansera lite grann din kritik mot förlag som inte har klarat sig så bra då i, med att få, få representation på de här topplistorna så försökte jag ju försvara och förklara med att det inte alltid som det är, är den bästa ekonomiska strategin att ha de där författarna som säljer bäst och eh, det finns ju också enskilda författare som har mycket högre inkomster än vad flera av de här på listan hade, därför att de har haft enskilda titlar som har dragit iväg. Men om man skulle, om man skulle titta på 40 så skulle man få en mycket mer intressant bild av, men du kan ligga under en topplista. Och, alltså det finns helt enkelt, det är inte alltid den bästa strategin att ha de dyraste författarna, helt enkelt. Så det är det jag försöker säga. Och det kan också vara en medveten strategi från vissa förlag att inte, inte försöka få de författarna.
1: Mm, men då ska de som lyssnar på oss förstå att du pratar om dig själv, och det gör de nog.
0: Nej, jag talar i stort sett om eh, jag talar i stort sett om alla utom bonnier och bookmark. Okej,
1: okay. men eh, det intressanta här är i alla fall att eh, de här topplistorna blir för statiska om vad heter, bokklubbarna ska eh, få sådant avtryck på listorna, så måste man försöka göra något åt det. Ett annat sätt som jag tycker är intressant är de här verktopslisterna som man pratar om när den här årsrapporten kommer. Då lägger man ihop alla format inklusive strömmade eh, böcker. Och det är för att få med dem på ett sätt som fungerar. Så man lägger in allt och så räknar man det med pengar och inte volym. Och det där kan man ju diskutera. Men jag skulle vilja hellre se något helt annat när det kommer sådana här. Hur man, hur man redovisar statistik. Jag skulle vilja se den här brittiska versionen som The Bookseller har. Deras topplistor de har flera olika topplistor. Som gör det mycket, mycket mer intressant. Till exempel har de kallar för heatseekers, Alltså det är de mest intressanta. Kallar ja, på ja, på småförlag. Då kommer lite udda titlar upp. Och det, det ligger i förläggarföreningens intressen. Att spegla bredden och inte bara ja. spegla
0: topp. Ja, det blir väldigt tråkiga topplisten, Men den där du, seekers, du kanske ska förklara vad det är. Det är väl helt enkelt det titlar som har dykt upp i 40 topp eller 30 topp. Och som inte har förekommit tidigare överhuvudtaget. Alltså som är helt nya.
1: Mm. Och sen har de en lista för små förlag. Alltså då handlar det om en viss omsättning. Mm. Och sen har de också en lista för ljud. Jag tror att man ska sära på ljudböcker och pappersböcker. Och redovisar dem i helt olika topplistor. För det intressanta här är för den som utanför branschen som också kan se... Att det finns något annat där, det är en helt annan... Så att så här, vi pratar ofta om det, att det är en helt annan
0: beast. Olika, att säga. Universum, Olika universum. Men det där med att ha en, en topplista för förlag som omsätter under en viss, viss gräns, den är ju jättebra. Och Förläggarföreningen består ju till 90% procent av oberoende och små förlag. Så jag förstår mm. inte egentligen varför man inte har en sån lista redan.
1: Mm, Nej, jag tänker så här att... att Allting som gynnar eh, branschen ska man satsa på. Och det ligger i de stora intresse också. För det säger sig självt att de här andra listerna de är till för att lyfta intresse för litteraturen som helhet. Och eh, den är också intressantare för allmänheten, säger de här listerna. Men ta det här med att varför man ska ha en egen lista. För, för vi kan sluta prata om ljudböcker i fysiska exemplar. Jag menar, det är liksom... Dels är lite så lite student är ointressant. Mm. Och så titta på strömmat. Och försöka få de här organisationerna som jobbar med strömmat att redovisa till en instans som inte, be som inte berättar det så att säga utanför. Det är så det här fungerar ju på det sättet. Att man lämnar sin statistik till ställe och ingen annan ska kunna se det. Och så lägger man ihop de här. Och då får man en lista som blir jätteintressant för oss som vill förstå bokbranschen fungerar och hur framtiden ser ut. Jag vet ju att man gör det inte idag för de här organisationernas eh, storytell, Bookbeat och Nextory vill vara hemliga mot varandra men det är meningslöst att vara hemliga. Ja, men de vill inte berätta. Eh, och de räknar med att om, om, om de tre plus Akademibokhandeln då eller Bokus, att man kan se så mycket att de som konkurenter kan se så mycket jag, jag är inte säker på det, men det är möjligt att det är som en på något sätt får man se vad är vinsten för marknaden. Den är jättestor om du får en topplista som bygger på antal, lyssnade, antal lyssningar istället för pengar. Vi släpper det med topplista för ett tag och hoppas att vår lyssnare här åtminstone fick svar på en del av sina frågor. Mm. Jag ska vilja prata om en annan grej. Du vet, helt nyligen så läste jag i tidningarna att kulturrådets regler för stöd. Du vet, när man söker bidrag och så. Ja. Har ju vi, ja, jag läste också. Vi har ju pratat om det tidigare, hur de har försökt lägga in massa krav på politisk anpassning för att du ska få stöd. Och vi har kritiserat det väldigt hårt. Och nu plötsligt så tas det bort. Det bara dök upp ett par tidningsartiklar om det, att... Att regeringen nu har beslutat sig för att det är viktigt att kulturen står fri. så nu ska, Har de ändrat det där eller ska ändra det där?
0: Ja, jag noterade det.
1: Så här skriver Svenska Dagbladet i en artikel om detta helt nyligen. Bakgrunden till de bekymrade tongångarna var två rapporter som förra året visade på brister när det gäller kulturens frihet. Den ena rapporten kom från myndigheten för en kulturanalys, den andra från Riksförbundet Sveriges museer. Rapporterna pekade på flera problem. Det handlar om allt från i lokalpolitiker som vill styra museiutställningar till en statlig bidragsgivning som riskerar att leda till självcensur bland kulturskapare. Det sista var ju precis det vi sa och var vi var väldigt irriterade på.
0: Mm.
1: Om jag inte minns fel så pratade du med dem och då sa chefen för de här frågorna, han sa det att okej okay, det är en styrning men det är en vacker styrning.
0: Ja, det var Staffan Torssell som sa, och han sa det när han blev intervjuad av Kulturnyheterna med anledning av en debattartikel som jag hade skrivit i Svenska Dagbladet. Det var, jag kommer inte ihåg om vi hade uppe det podden, jag tror inte podden fanns då. Men jo, jo. Det, hade, det hade sin bakgrund och sitt ursprung i att Ola Vång, som ju då drev någon slags korståg mot det här och som ju nu alla verkar tycka ha, hade rätt i sak, han hade liksom dragit upp en debatt kring det här med litteraturstödet. Och jag var väldigt kritisk till att det stod i, på själva ansökningen att man, man i samband med ansökningarna tog hänsyn till interkulturella perspektiv, mångfald och hbtq-saker och så vidare. Mm. Eh, dels att det var väldigt luddigt vad som faktiskt avsågs och sen att det liksom hade ju naturligtvis en en, en påverk en, en effekt helt enkelt. Hur ska man, hur ska man göra liksom? Ska man, Ska man välja bort kvalitet framför, för, framför de där sakerna? Inte kulturella perspektiv har jag fortfarande inte förstått vad det betyder. Men det var som att slåss med väderkvanar. Det var bara högerspöken som tyckte som jag. Jag vet en, en moderat kulturpolitiker som sa till mig Håll dig undan från Ola Vång, han är inte bra. Och Nu tycker alla så här. Jag blir väldigt skeptisk när alla helt plötsligt byter åsikt. Och jag tror verkligen inte att den nuvarande generaldirektören på Kulturrådet har bytt åsikt. Utan jag tror att man bara vänder kappan efter vinden. För nu, nu, är det, nu talar alla om armlängdsavstånd. Och eh, det är nog antagligen rädslan för, för Sverigedemokraterna som har gjort att man har bytt, bytt position. Men helt plötsligt har det blivit politiskt eh, populärt. Så att säga. Jag förstår inte riktigt hur det har kunnat vända så snabbt. Jag är mycket skeptisk om en positiv till förändringen.
1: Jag är också väldigt förvånad över att det gick så här fort. Och tittar, går man in på kul, statens kulturråd så är ju ansökningshandlingen inte där nu. Utan det har man sagt ska ske i februari.
0: Mm. Alltså vändningen, jag tror att vändningen kom med Amanda Lind. För hon tog frågan på allvar och tyckte verkligen att det skulle vara armlängdsavstånd. Att politikerna inte skulle styra. Sen tror jag att det har varit en... Det har liksom fortsatt och den nya kulturministern Jeanette Gustavsdotter är också inne på den här linjen. Hon kommer ju också från utgivarhåll hon har också ändrat i regleringsbrevet till Filminstitutet. Där, där, och det är ju intressant också att se om hon ska ändra i regleringsbrevet till Kulturrådet för där står ju fortfarande att man, att man ska ha de här principerna övergripande för, för sin verksamhet.
1: Ja, vi behöver inte
0: uppehålla oss med vid det men vi får ha på den här frågan. Ja, Vi får ha ögonen på den här frågan. Sen, sen så kan jag tycka så här. Jag är ju skeptisk till sådana där begrepp som man inte förstår. Och jag, jag är också skeptisk till egentligen att man ska ha interkulturella perspektiv och hbtq-perspektiv och sånt. För jag tror ju att kvalitet oftast är mångfald eller leder till mångfald. Samtidigt kan man ju säga att det är inte konstigt exempelvis att en verksamhet ska ha ett visst jämställdhetsperspektiv. Det står ju till och med i lagen. Pendeln har ju verkligen svängt. Men det är märkligt hur intressant det kan vara med politik. Till och med ibland kulturpolitik. Mm.
1: Vi går vidare, vi släpper den frågan. Vi har en mängd exempel på frågor som rör sig runt yttrandefrihet nu. Frågan om Spotify, Joe Rogan och Nil Young är en sådan. Men vi har också sett i andra sammanhang. Jag tänkte att vi skulle diskutera det lite grann. Mm. Och inte bara ta upp det som vi brukar utan se om vi kan bli mer konkreta. De flesta som lyssnar har ju hört och läst om Spotifys dilemma när Niljan går ut och säger att han tar bort sin musik så länge Joe Rogan får, får, får lansera sin podd på Spotify där han kommer med rätt mycket fake news och antivaccinpropaganda propaganda Neil har reagerat och inte bara han utan andra musiker också har reagerat. Det fick både där och mig att och studsa lite. Hur vi plötsligt upptäckte på Facebook och sociala medier hur svenska spotify promanter plötsligt gick ut och lade sig i. hade synpunkter på den här konflikten. Mm. Utan att nämna dem vid namn. Du såg några stycken som fick
0: det att studsa? Ja, absolut. Nej, men jag såg ju exempelvis en av mina egna författare som väl, var väldigt snabb på att säga upp sitt Spotify-abonnemang och som var väldigt noga med att inte göra det i tysthet utan att tala om det för hela världen och uppmana världen att göra likadant. Och han fick ju då en svans av personer som tyckte det var ett fantastiskt bra initiativ. Jag såg någon annan som sa att finns det något schysst alternativ till Spotify? Jag tycker ju att man har rätt att naturligtvis uttrycka sin åsikt såklart. Och man har också rätt att rösta med fötterna. Men den här cancel culture som det ju trots allt är, att så fort som det är någonting man inte håller med om så ska man, ska man eh, protestera och försöka bojkotta och utfrysa. Den är ju ganska tröttsam. Och vi har ju tagit upp, vi har ju varit inne på de här yttrandefrihetsfrågorna ganska många gånger och vi har även varit inne på problemet med de här plattformarna som distribuerar. Vi har ju också förutspått att det förr eller senare kommer smälla på, på start eller bookbit. Jag tycker ju ändå att det finns en skillnad mellan de här vad, som står i, vad, en, vad en tidningsredaktion exempelvis publicerar och vad en sån här plattform publicerar då kan man i och för sig invända att, stå, att Spotify har ett särskilt ansvar för Eurogan eftersom det faktiskt är ett exklusivt material som de har betalt honom för att ta fram. Men eh, jag tycker ändå att det är man, man måste hålla huvudet lite kallt och att det är liksom en, en, en skillnad på vad man, vad man publicerar och vad man distribuerar Samtidigt,
1: jag förvånas ju över de här svenska reaktionerna så fort Niljang gick ut. De har haft hur lång tid på sig som helst att reagera mot Joe Rogan om de tycker det var viktigt utan att Niljang gör det. Men ingen har gjort något förrän Niljang bestämmer sig.
0: Nej, men det beror ju på att det är ju ingen som egentligen bryr sig om att diskutera vad det alltså själva sakfrågan. Det är ju väldigt få som har. Jag har frågat massor av människor de senaste dagarna om de har lyssnat på Joe Rogan. Det är ju nästan ingen som har gjort. Nej. Det är ju ingen som går till källan och träder på vad är det egentligen han säger? Vad, hur, 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 vad står han för? Hur är hans podd? Utan man reagerar ju liksom bara spontant och ryggmärgsmässigt. Det är ju inte heller av de här som har sagt upp sina abonnemang och låtit hela världen veta om det så är det ju inte så att de har... Liksom bemött det som, som har påstått sig i podden. Eller försökt att driva en egen opinion kring, kring vaccinationer. Utan det är, den, den, det är inte det som är intressant. Utan intressant intressanta är att, att visa på att det här, är, det här är något som jag inte tycker är okej.
1: Okay. Mm. Det finns fler uttryck för sådana här eh, konflikter som vi har runt omkring oss. En är ju den här eh, artikeln i Aftonbladet. Där Nyo Shasham, jag tror jag uthållade rätt. Skriver en artikel eh, om att bara rassifierade kritiker skulle recensera rassifierade konstnärers arbete. Inga andra. Och det där kom upp i GP. Och den handlade om att en del recensent hade varit kritisk mot en Disney-film Och då skrevs den här artikeln. Och sen kommer ett svar i Expressen som är rätt snyggt. Men jag ska ändå inte... Jag ska ändå inte citera det. Det är Sakine Madon som är politisk chefreaktör på Uppsala Nya Tidning och bokdebutant i vår. Man kan se den på Expressen. Den är rätt intressant för den tar upp alla de här frågorna som jag tycker är centrala i, i, i de här konflikterna. För det berör samma sak som den här Spotify-konflikten gör.
0: Vem får prata? Det är lite olika saker men det är ju framförallt så berör det att. Man måste respektera andras uppfattning och sen så Exakt. kan man ha synpunkter på vem som sprider vad och vem som ska ta ansvar för vad som sprids och så vidare. Men, men det är det som är jobbiga med utredningfrihet att man måste acceptera sånt som man, som man tycker är förfärligt och avskyvärt och som man tar avstånd ifrån. Du skickar den här DN-artikeln som satte igång den
1: här debatten till mig och så, så skrev du en kommentar och då skrev du bland annat att jag får lust att pensionera mig och sluta uttala mig i dessa frågor. Man har ingenting att vinna, sa du,
0: skrev du. Ja, men det är lite, lite är det ju så. Det är ju ungefär som med Ola Wång-debatten för, för, för några år sedan. Att det, det bästa är ju faktiskt att hålla tyst. För annars så framstår man som, som ja, en extremist. Det bästa är bara att det, du det får så många som tänker på Åsa Lindeborg som ju verkligen har, har fått så mycket skit för de... de insatser hon har gjort i den här frågan. Men, 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 men det enklaste och smidigaste är, är faktiskt bara att ducka hela tiden.
1: Men nu gör inte vi det. Du har ett exempel också från Nederländerna i din egen verksamhet.
0: Ja, och det är, det är ett absurt exempel. Nederländerna, där smäller det ganska ofta, kan jag säga. Och vi har ju en utgivning av ljudböcker där. Och eh, vi hade gett ut en bok eh, som handlade om en äldre rockstjärna som fick ihop den med en yngre kvinna, och det var ganska mycket sex i den här boken. Samtidigt så rasar en debatt i Nederländerna som utgår från att deras motvarighet till idol har blivit kritiserat för att programledaren och ledningen i det här programmet har varit väldigt sexistiska. De har haft en unken kvinnosyn. De har utnyttjat sin maktställning. Det finns anklagelser om trakasserier. Till och med i något fall kanske våldtäkt. Och då har personer tyckt att det finns vår bok som är en skön litterärbok och som inte har någon koppling till någon av de här personerna i, i det här tv-programmet. Då har ett antal personer tyckt att vår bok ju är ett uttryck för den här typen av mans Och att det liksom är förfärligt att Storytel har en sån bok. Och krävt att de ska ta bort den. Och vi har då fått frågan från Nederländska Storytel om vi inte kan tillfälligtvis ta bort den. Och det gjorde vi då inte. Nej. Vår bok hade alltså ingen koppling och vår bok innehöll ingenting som var förbjudet. Jag vill komma till bara där, det är just den här minsta motståndets lag. Att man, att man, det är så lätt då att ta bort den för att det blir så jobbigt på Facebook. Det blir så jobbigt att försvara sig, men alla streamingtjänster, alla plattformar som distribuerar saker, även alla tidningar, sitter på en potentiell krutdurk. För att om man, om man, om man bara hela tiden duckar och tar bort det som möter lite motstånd, det som skaver och det som kan uppfattas fel, då... Då, då gör man sig själv en väldigt stor tjänst.
1: Jag, jag funderar lite på det här vi tar ju upp den här frågan rätt ofta och för att vi inte bara ska fastna i ett reaktivt mönster så borde vi fundera lite grann på vad kan man göra åt det här? Jag tänker så här eh, svenska bokbranschen om vi utgår från det vi ändå pratar mest om, kommer ju att hamna i de här situationerna gång på gång på gång igen. Och jag tror att det är dags att sätta sig ner och fundera över en offensiv strategi. Alla säger ju att de här frågorna, yttrandefrihet och tryckfrihet och så, är centrala värden för bokbranschen, Men, och organisationerna. Men jag tror att det är dags att göra något. Därför att yttrandefriheten är ju inte fara, det tror inte jag. Men däremot så ser vi uttryck hela tiden där folk inte fattar varför vi eh, har en yttrandefrihet och hur den fungerar. Och för vem den är till. Jag menar, Även om de svagaste grupper kan i egen intresse attackera yttrandefriheten utan att förstå det?
0: Ja, framförallt så, så vi har vi väldigt lätt att kritisera yttrandefrihet som vi själva tycker är självklara. Alltså, vi kritiserar gärna Kina för att man inte får skriva om toppolitiker. Men vi tycker att man kan ta bort en bok som kan uppfattas som sexistisk i nederländerna. Mm. Det är ju det, det där att man inte förstår att yttrandefrihet faktiskt handlar om att Tillåta sånt som man faktiskt tycker är förfärligt.
1: Jag tror ju att frågan om yttrandefriheten är en ständig kamp. Man måste lyfta fram den, göra den synlig och förklara och debattera hela tiden. Vi har liksom fått den i en kamp som andra, våra förfäder har liksom kämpat. Och vi har tagit den för givet. Men nu när världen ser ut som den gör- så det är det än viktigare tycker jag att bli väldigt tydlig och konkret. Jag skulle vilja att förlagen markerade och branschen markerade. Att man tog upp de här frågorna gärna till exempel, nu blev det lite tråkigt, så men i en konferens... I branschorganisationerna på bokmässan. Ja, det låter
0: väldigt vinklerskt. Ja, ja.
1: Jo, men, men äh... jag menar man måste säga något. Man måste lyfta jo. och man måste visa att vi bokförlag vi kommer ju ut böcker som ni inte alltid gillar. Och det gör vi därför att så här ser det ut. Mm. Och vi kommer att försvara åsikter som vi inte gillar. Därför att så här är det frågan om
0: detta handlar det om. Visst. Sen får man väl tillägga att det har ju inte varit så himla lätt att navigera i det här nya landskapet. Och jag tycker inte heller alltid att det är självklart. Alltså det finns gränser och var går de? Jag tänker på Twitter, jag tänker på Facebook, jag tänker på naturligtvis Spotify. Alltså var, var försvinner allt ansvar för en distributör? Och när, 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 när tillkommer något slags publicistiskt ansvar och så vidare? Den, den, den är inte alltid helt självklart, den är inte, den är inte enkel.
1: Den är inte det. Men då är det desto större anledningen att vi pratar om det och att vi gör det på ett levande sätt. För det, det finns jättemånga frågor. Att
0: ta upp. Jag tycker exempelvis att det som har hänt efter den här kritiken mot Spotify är positivt och spännande och intressant. Men, men jag är övertygad om att det kunde ha hänt utan att vissa personer hade sagt upp sina abonnemang. Den, det är inte sättet att ta sig framåt. Men, men som
1: sagt, jag gör en vinklisk markering då och jag vill se de här frågorna på bordet, jag vill se debatterna jag vill se försvaret och, och ett offensivt försvar, inte ett reaktivt försvar för vi kommer inte komma undan de här frågorna Nej. och nu får ju föreningen en ny vd, Michaela Sabrodsky, som ser det här mm. som en av sina viktiga frågor så att det kanske blir så
0: jag vet. vi får önska henne lycka till på jobbet
1: Eller hur? vi återkommer till den där frågan tror jag Vi, ska vi sluta det här? Jag tycker vi gör det. Mm. Det var allt för avsnitt 130. Tack ska ni ha. Vi hörs om en vecka.
0: Det gör vi. Hej då. Hej då.